1: Сегодня среда, 19 августа, и мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи среды. Китовидение «Устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц килогерц, 17 до 17, 1230 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прослушать. Ваши любимые передачи, если вы пропустили какие-то выпуски. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с нами по почте, отправив письмо на электронный адрес русской службы МРТ. собака russ.rti.org.tw А теперь давайте к новостям. Совет по делам материкового Китая сообщил 19 августа о планах разрешить въезд на Тайвань студентам тайваньских университетов из Китая. Глава Совета Чень Минтун сказал в среду, что въезд будет открыт при условии, что это не повлияет на усилия по сдерживанию коронавирусной инфекции. Чень не сказал, когда ограничения будут сняты, но заявил, что правительство ждет подходящего момента. Депутаты от Демократической прогрессивной партии поддержали осторожность правительства, сказав, что Китай и прежде скрывал точные сведения о состоянии пандемии коронавирусной инфекции на своей территории. Кроме того, правительство работает над тем, чтобы разрешить въезд рожденным в Китае детям тайваньских граждан. На прошлой неделе через границу начали пропускать детей в возрасте от 2 до 6 лет, у которых есть тайваньский вид на жительство. В данный момент правительство разрабатывает план об открытии границ для детей старше 6 лет, у которых также есть тайваньский вид на жительство. Население Тайваня станет сверхстарым обществом к 2025 году, то есть каждый пятый человек будет в возрасте старше 65 лет, сообщили 18 августа в Совете по национальному развитию Китайской Республики. К 2034 году более половины населения будет старше 50 лет. Согласно расчетам ведомства, в этом году на Тайване начнется негативный прирост населения, то есть будет больше смертей, чем рождений. В 2019 году на Тайване родилось 23 миллиона 600 тысяч человек. Количество детей в возрасте от рождения до 14 лет продолжает уменьшаться, тогда как продолжительность жизни растет, сообщили в ведомстве. Медианный возраст тайванцев также увеличится с 42,7 года в 2020 году до 50 лет в 2034 году. Кроме того, количество поступающих в университеты упадет с 250 тысяч, по данным на 2020 год, до менее 200 тысяч к 2027 году. В ведомстве рассказали, что будут работать над поднятием рождаемости. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 19 августа о троих иностранных гражданах, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция после возвращения с Тайваня. На Тайване новых случаев заражения нет. Мужчина старше 30 лет из Лаоса приехал на Тайвань 15 февраля на учебу в северной части острова. 10 августа его тест на коронавирус был отрицательным, и 11 августа он улетел в Лаос с пересадкой в Южной Корее. 13 августа его анализ на коронавирусную инфекцию вернулся положительным. В Центральном противопедемическом командном пункте рассказали, что во время нахождения на Тайване мужчина не проявлял никаких симптомов заболевания. Ведомство уже связалось с восьми людьми, которые вступали с ним в контакт. Они издали анализы на коронавирусную инфекцию, часть из которых уже вернулась отрицательными. Второй случай – мужчина старше 40 лет из Вьетнама, который работал в северной части Тайваня. 7 августа он вернулся во Вьетнам и прошел тест в аэропорту, который был отрицательным. Во время прохождения карантина во Вьетнаме он проживал в одном помещении с двумя иностранцами из Японии и США, у которых 12 августа был диагностирован бессимптомный коронавирус и питался мужчина также в общем зале. 15 августа у мужчины появился кашель и жар, и 17 августа у него был диагностирован коронавирус. Также стало известно о случае заболевания коронавирусной инфекцией у вернувшегося в Шанхай с Тайваня. Более подробную информацию китайская сторона предоставить отказалась, однако добровольцы уже сообщили центральному противопедемическому командному пункту имя заболевшего, чтобы ведомство могло связаться с теми, кто вступал с ним в контакт на острове. Военное судно военно-морских сил США совершило проход через Тайваньский пролив во вторник, рассказали 19 августа в Минобороны Китайской Республики. Тихоокеанский флот США опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото из пролива. Это редкий случай публикации такой фотографии. В комментарии к фото они написали. Матросы дежурят на борту эсминца Седьмого флота ВМС США USS Мастин во время прохода через Тайваньский пролив. Мастин направляется в зону операции Седьмого флота в поддержку стабильности и безопасности в Индотихоокеанском тихоокеанском регионе. В Минобороны Тайваня прокомментировали, что проход является обычной операцией и ведомство было в курсе всех действий в проливе. Ведомство заверило, что ситуация в проливе стабильна. Это был выпуск новостей. За среду, 19 августа, для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на волнах МРТ. Далее в эфире тематические передачи среды, китайведение, устная история, новости экономики и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире передача «Китаеведение. Устная история» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение моего интервью с профессором Артемием Михайловичем Карапетьянцем, знаменитым российским китаеведом-лингвистом и моим учителем, когда я обучалась в Институте страны Африки при МГУ. Это интервью было записано в марте 2018 года, и уж так совпало, что сегодняшняя часть, в которой Артемий Михайлович рассказывает о том, как он со своей супругой Тань Аушуан ходили защищать Белый дом, выпадает как раз на 19 августа, годовщину путча. Вот такие бывают совпадения. И в сегодняшней части интервью я попросила Артемия Михайловича рассказать поподробнее о развитии отношений с Тань Аушуан. Я называю ее Тань Лауши, учитель, так как она была непосредственно моим профессором. Под ее руководством я писала свою магистерскую диссертацию, а до этого три курсовые работы и диплом бакалавра. Таня Ушуан, годы жизни 1931-2017, китаевед, доктор филологических наук, профессор, окончила филологический факультет Пекинского университета, почетный профессор Педагогического университета Центрального Китая, член правления Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка.
2: Простите, но я не могу вас не расспросить о тайне ауши. Да, конечно. Так, давайте мы немножечко о ней еще Давайте, давайте. Расскажите, как вы познакомились
3: с тайной ауши? Дело в том, что я тайм появился на кафедре в шестьдесят шестом году. В этом году я как раз кончил университету, поступил в аспирантуру. Я в институте практически не появлялся. И стал появляться Когда начал преподавать На заседаниях кафедры я не ходил я ничего Буквально меня как-то никто не трогал Особенно И там я просто Как я с ней познакомился Ну как я с ней познакомился Как был знаком со всеми, так сказать, членами кафедры Я ее видел Но у меня как-то я был один раз Когда она была весна, может быть, весна с 70-го года. С 70-го, наверное, года, когда принимались экзамены, она явилась в заседание Хефтер, такая красивая, с цветами, которые подарили студенту, она же преподавала на факультетах тогда в Вот, и это как-то меня, она очень в душу вошла. А потом еще, когда делал доклад на ломановских чтениях по поводу китайской фонетики, исторической и фонологии, меня тоже заинтересовало, поскольку это мало кто разбирал. Я там делал вопросы и помогал ей вешать эти самые. Иллюстрации там у нее были. На больших листах ватманских там это все рисовалось или на чем-нибудь. Это долго еще так было. На их массу всех рисовал разных. Так что я ну, это даже, по-моему, в своих воспоминаниях описал. А так я просто ей восхищался, просто я с нее в пылинки сдувал, я не знаю, какое это было поклонение такое, которое потом немножечко на землю спустилось. трудно сказать как это так мы на самом деле вместе работали всю жизнь потому что я еще так не очень принимал участие в ее учебнике разговорного языка тогда даже не, не к нему именно а вообще как-то наука а учебники это еще языка к тому же это как-то так что такое не, не менее серьезное заслуживающее уважение вот, это было, но потом уже, когда я серьезно занялся учебником в мы с ним вместе его делали. Это одна работа, с которой мы делали вместе. Вы дальше понимаете, в чем дело? Я участвовал во всей ее работе непосредственно. Потому что...
2: Ну, ей было трудно по-русски писать, наверное.
3: Ну, естественно, ей было трудно по-русски писать. Ну, понимаете, в чем дело? Вот сначала она писала текст русский, я его исправлял, и моя мама, которая все делала, тоже такую работу для моего папы, она тоже самое отпечатала на машинке всем. А потом она сказала, что ну, уже не плохо это получается моя мама. Ну, может быть, это связи с возрастом, связи с усложнениями математики, И пришлось это делать самому. Я все это время был, так сказать, таким ученым-секретарем при ней. Это была часть моей работы. Я очень много туда силы стратил, потому что это монография, ее скрытая грамматика, да. она была три варианта русского текста. Все через меня прошло. Так что я этот текст организовывал. Я в этом потом тексте разбираюсь, потому что его редактировать, организовывать, для этого надо разбираться в этих делах во всех. И мне пришлось в том деле во всем разобраться, как. Последний доклад, который она подготовила, я делал вместо нее. А что за доклад? И когда а, это было? доклад был в одиннадцатом году, наверное. тема его была сравнение текстов Евангелия на переводах на китайский, английский, русский, немецкий такая небольшая работа, она уже не смогла доложить. Я докладывала, я даже конференция ходила, я знаю всех людей, с которыми она имела дело, и группу Арутюнова, я знаю, я даже у Арутюнова доклады делал тоже. Выхнул в их направлении, так сказать, немного работал. Так что это все, и учебник наш вот этот самый, ну, это тоже совместная работа идеи основные ее, но труда в нее он вложил, может быть, даже больше, чем она. Она меня поставила первым автором, хотя идеи из грамматического описания это она придумала. И очень долго над ним работал, и этот учебник он на самом деле, по нему можно учиться даже просто тем теоретическим положением, которое имеет свою работу. Как бы введение в ее работу, потому что это да, так просто это делать, сказать, не воспринять, это как вид Генштейн философские исследования и трактоп логический. Потому что вот потом был написан в ученице Ашкомбе так сказать, специальная работа, которая не, необходима для понимания в mm-hmm. интродакшн. трактатус. Так что здесь тоже так. Меня, к сожалению, мало слушали, но это очень трудно на самом деле. Понимаете? Но для того, чтобы это все воспринять, нужно уверенность в том, что это нужно. Потому что сначала ничего не понятно. Непонятно зачем, непонятно что, потому что кажется, что это, в общем, элементарная вещь. Да надо бы это войти и увлечься этим, потому что это то же самое, что с книгой Спирина было, потому что, ну что, открываешь, ну параллелизм, всем известно, что в китайском тексте есть параллелизм. А вот дальше начинаются уже эти самые структуры кстати, которые нужно обдумывать, схватывать, и не всем это по силу, в общем.
2: А что тайна уши считала своей самой главной темой? Вот
3: это главная она тема. это Семантическое описание китайского языка. <смех> Была ее тема на протяжении всей жизни. Она же, понимаете... <смех> 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 как она к этому пришла? А, в общем, просто <смех> она к этому пришла. Она пришла к этому, потому да, что она занималась добросовестно всем, чем ей приходилось заниматься. Журналистически она занималась добросовестно. Спортом она занималась добросовестно. И потом она добросовестно работала на радио, в конце концов, в качестве исторического редактора. Это <смех> означает, что она редактировала тексты, и опять, не, не просто так, она редактировала тексты, которые тогда писали с китайцами. Но они писались под влиянием русского текста, которого переводился. Понять, в чем здесь дело, почему, то сказать, это все происходит. Она все время она думала об этом. И вот это и сначала, так сказать, легло в основу ее семантических лукований, которые имеются в учебнике разговорного языка. Там же очень интересное толкование, которые тоже остались, мы половину недоступны, потому что они по-китайски. А потом уже и объяснения, которые она давала студентам, и вот уже и в описании, так сказать, над языковое, семантическое ее языка, чем она, собственно... И кончил. И причем это не с точки зрения русской грамматики, что для нее было бы совершенно недоступно, а именно с точки зрения общей семантики.
2: В каком году ты она уже приехала в Москву? Напомните, в 60
3: Москву? Да. В Москву она приехала в 56-м, в 56-м году. В
2: году, то есть еще до всех этих страшных событий в Китае, да? И после этого она в Китае уже не возвращалась вплоть до 80-х годов, получается, так? В
3: 1988 году мы впервые поехали с ней в Китай.
2: Она получилась здесь ну, естественно, не было советское гражданство. Она потеряла при этом китайское? У нее
3: не было советского гражданства. Как не было. Так не было. Но она не получала, не хотела получать.
2: Вот для меня совершенная новость. А, Потому что я помню, как-то она вообще призывала нас идти голосовать. Я думала, что она тоже, наверное, голосует.
3: Дело в том, что она приняла советское гражданство где-то только в 96-м году.
2: А, то есть уже российская, да?
3: Российская уже. Российская гражданская ну, не, не, был, был. не, да.
2: не было. А это не было, не было. То есть это нужно там продлевать, было его все время. Здесь. Каждый год наверное? легко. Странно, а почему она не получила? То есть у нее были какие-то соображения?
3: Были соображения, что шил на зачем менять?
2: Нет, можно было как-то второе просто, или нужно было отказываться?
3: В принципе, нужно было отказываться, что китайцы не признавали двойного гражданства. Но, между прочим, у Хуаншин не был российского гражданства, Он так и никогда не было, и не стал.
2: Ну, ладно, они в Китае сейчас живут, да?
3: Ну, пока, ну сколько они здесь жили?
2: В ну, нашем ну, мне это совершенно. Правда, я об этом не знала, потому что помню, как Тайла она все нас. Агитировала голосовать за выбор России. Там, да, что-то... да, <смех> она <смех> политически <смех> была
3: очень ангажирована, да. и я же говорю, рассказывал. А ну это, выразили. Господи, это вот характерно просто для нее. И что в первом году, когда эта самая заворушка была с этим Путчем, мы утром по радио, у нас радиобудильник был. Чувствую, что это не то, интонация, не та, и этих какой-то странный. Ну, поняли, мы в чем дело. Мы наделись самые значки демократической России. И в центре города отправились. Но в центре там столпы собирались, какие-то слухи ходили, что сколько стороны войска толпа туда бросился, в встреча войскам а войск, слава Богу, никаких не оказалось. Но в это время у нас в, университете, в институте был приглашенный профессор Пекинского университета. Вот, и он там оказался в институте, мы с ним вышли на эту самую Манежную площадь, и он сказал, что это очень похоже на Пекин 89 года, если он кончится, может, тем же самым. Но, тем не менее, я был уверен, что тем самым не кончится, и я очень гордусь своей страной за то, что это тем самым не кончилось, потому что всех передавить чертовой матери было очень нетрудно, в принципе. И мы Белодом защищали, там вот, дежурили, ночь провели первую, там вторую, нас просто сил не хватило. Ну, мы туда подъезжали, какие-то продукты подвозили. Я еще выходил из дома к магазину с приемником, я их в Москву там пускал громко, но это как-то никого не интересовало. Все это было совершенно отдельно, очень узкое, так сказать, место в городе. И... Так что у нас даже были эти самые какие-то значки защитников Белого дома.
2: А откуда они потом взялись, этот раздавали?
3: Да, это потом там это самое. Честное слово, что? Нет, потом по, потом... по рекомендациям, так сказать, свидетелей, что, значит, по честному
2: слову. В общем, было такое. Ну, такое было время, да, такой, ну, свободы, такой царил. Ну, а Тайна Лауши, значит, она приехала в пятьдесят шестом году. Откуда она узнавала о том, что сейчас происходит в Китае? То есть она, наверное, поддерживала связь со своими родственниками, да? Ну,
3: с родственниками она поддерживала связь, она даже посылала деньги, так что да.
2: А их за это не прищучили, что у них там во вражеской стране родственница проживает?
3: Ну, что было делать? ну Такая была семья у нее.
2: Такие семьи, они же в первую очередь пострадали, наверное, в культурную революцию. Ее
3: отец, он был такой, не хэш, он называется, он сориентировался в сороковые годы, примкнул к левому гомендану, который был прокоммунистический, но считался, так сказать, демократическим деятелем, вот, его даже похоронили на кладбище, которым котором всякие... А
1: когда он умер?
3: Ну, он умер поздно уже, он умер, наверное, в году 95. А, не а этот, нет, его не перевоспитывали? нет, его не перевоспитывали. Он как-то об, обошелся без этого. Это да. Же, правда, это очень слишком, очень, слишком, может быть, он уже был старый для этого, я не знаю. Но он совершенно ничего с ним не случилось. Mm-hmm. Но он mm-hmm. очень был идейным. Детей назвал одного вых, другое тимхуа.
2: Oh. Это вам повезло.
3: Так что ничего.
2: Но вы говорили, что вот ее брат.
3: Брат с под брата достал. Да? Да. Тот,
2: который в Гуанжоу попал. Да, тот,
3: был? который да. в Гуанжо жил. Он в деревне был вообще. То есть он был по полной пол. Сейчас фаль... Так что ему по полной достался жену его тоже. Репрессировали первую. А младшего брата не трогали, потому что это самое преподавал в Пекинском университете мать, Она была как иностранный специалист, ее как-то ничего.
2: А вот она все эти годы, она не ездила. почему она не ездила в Китай? В связи с политическими событиями.
3: Да, она, это сказать, не рисковала. Это она страшно. боялась, что и обратно не выпустят, а вообще. Я даже с ней ходил в посольство, когда ему нужно было продлевать паспорт. Меня туда не пустили, но тем не менее я там дефилировал, так что не знаю, сказался это на этом или нет. И мы в частности поженились очень быстро, потому что ей нужно было паспорт продлевать. А, а так как. Мы
4: поженились в
3: 1974 году. В конце.
2: Ну расскажите. А что рассказать?
3: Товар Павловна Задоенко, про которую, может быть, слышали, она моя учительница, поэтому про нее плохой тоже говорить не хочется, хотя бы с советской точки зрения это совсем неплохое. Когда это все происходило, прямо сказала, что может с без сколько хотите, с иностранка дела не имеет. И они, так сказать, не дали хода этому делу. Но когда мы с ней поженились, то меня практически выгнали с работы. Потому что обманул я, значит, это самый коллектив Было свидании кафедры, где голоса поделились пополам. Причем тут героически меня отстраивал румянцев, это Дмитрий Николаевич, который был партийный деятель, не, не очень партийный деятель, он был партийный человек. Это да, человек не очень мужественный вообще. Он и то изменил свою точку зрения, он на, на бюро партийным голосовал значит, против меня, а на свидании, кафедры проголосовал за. Ну да, ну
2: Потом это... это все как-то утрировать потихонечку, все смирились.
3: Ну как смирились? Меня был переизбрание в должности на этот самый член совет проголосовал против, меня выкинули с работы просто, элементарно. Я... Тогда написал письмо на имя который разбирался, так сказать, в СК, в отделе Китая. Ну в общем это целая история была. Я ходил к Рему Викторовичу Хохлову, который тогда был очень хороший был человек, он недолго пробовал ректором МГУ, он погиб в горах, он аппинистом был. И он, я ему разъяснил ситуацию, он мне специально должность плачевого сотрудника выделил. Я на этой ставке, так сказать, существовал. А, да. а, младшего сотрудника. Я делал то же самое, у меня было 6 групп, я бы не, я не вёл". но в качестве младшего сотрудника а суть дела в том, чтобы меня не допускать к студентам, чтобы я их а, не разлагал, значит. Да, да, да. Тем не менее, нужда, так сказать, экзаменовая.
2: Но незаменимое у нас все же есть, это хорошо.
3: Ну да, наверное, в какой-то степени действительно ну, а сыграл свою роль. А да, очень это долго утрясался, потом они стали ваши счета сводили. Это у меня даже эти самые документы все сохранились, очень забавно. Можете когда-нибудь можно и опубликовать.
2: И вы все равно с каждый день ходили на работу, встречались с этими людьми, они смотрели вам в глаза.
3: Ну, люди, то ничего себе верили. Это потом стало было город.
0: Это была уже десятая по счету часть интервью с Артемием Михайловичем Карапетьянцем и третья часть моего с ним интервью. Мы беседовали с Артемием Михайловичем в марте 2018 года в Москве специально для проекта «Российское китоведение. Устная история». Продолжение слушайте на следующей неделе. С вами была Мария Ли.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного Радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в прошлом выпуске нашей передачи я знакомил вас с выдержками из статьи Яна Йоу которая была опубликована в американском, весьма авторитетном издании Eurasia.net. Статья посвящена экономическим позициям Китая в Центральной Азии. Сегодня, дорогие друзья, с вашего разрешения, я хотел бы продолжить эту тему. Итак, проникновение Китая в Центральную Азию. «Экономика и геополитика». Закупки «Китаем газа» в Казахстане – Туркмения и Узбекистане значительно сократились из-за вызванного коронавирусом экономического спада, пишет автор. 30 июля нынешнего года новостное агентство Синьхуа сообщило, что, согласно статистике КНР, импорт голубого топлива из этих трех стран в первой половине 2020 года составил 19 миллиардов кубометров, что на 17% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2019 году Китай купил у этих трех государств 48 миллиардов кубометров, но по какой цене неизвестно. Хотя Китай стал закупать меньше газа, он продолжает помогать запускам добычи на новых месторождениях для удовлетворения внутренних потребностей. После того, как ранее в этом году базирующаяся в Вашингтоне корпорация «Эпсилон» показала, что фрейкинг и горизонтальное бурение – могут сделать добычу на скважине Талимарджан-12 в Кашкандаринской области Узбекистана коммерчески выгодной, Ташкент обратился к Китаю за технической поддержкой. В конце июля посольство Узбекистана в Пекине провело переговоры по поводу транспортировки и переработки газа с двумя высокопоставленными представителями энергетического сектора Китая, директором Национальной энергетической комиссии Китая Джаном Дзяньхуа и директором Китайской национальной нефтяной корпорации Ли Фанжуном, в соседней Туркмении, которая по-прежнему настаивает что коронавирус обошел ее стороной, несмотря на сообщения о вспышках по всей стране, сотрудники китайской нефтяной государственной корпорации в Ишхабаде и в Лебабском районе самоизолировались после того, как у ряда работников другой газовой компании по сообщениям обнаружили новый коронавирус. Китай укрепляет свои позиции не только в сотрудничестве с газовым сектором экономик среднеазиатских государств, но также и на автомобильных рынках этих стран. Китайские автомобили завоевывают рынки по всему региону. 7 июля Министерство здравоохранения Узбекистана дополнительно закупило 15 машин скорой помощи китайского производства. В Намангане, проживающий за границей узбекский бизнесмен, завлеченный домой в рамках проекта правительственных реформ, открыл производственную линию по сборке малых грузовых автомобилей под китайским брендом Чханань. Китайский производитель автобусов – Юй Тхун, после недавнего успеха в Казахстане выиграл очередной тендер на поставку в Киргизию 100 автобусов, работающих на природном газе. 4 июля китайская государственная корпорация GAC доставила 180 полицейских автомобилей местному отделению МВД в Караганде. Об этом сообщило Министерство торговли КНР. Оно также завершает сборку 300 новых машин скорой помощи для казахстанского Минздрава. Кроме того, с мая 2019 года GAC и Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту машинного оборудования является обладателями 51% акций Сарырка Автопром, крупнейшего производителя автомобилей в Казахстане. Если бы кто-то мог питаться исключительно китайскими пресс-релизами о предоставлении гуманитарной помощи странам Центральной Азии, продолжает автор статьи, он был бы всегда сыт. Потоки гуманитарки – это пиар, особенно в умелых руках правительственных пропагандистов. Например, Государственное агентство по статистике – при президенте Республики Таджикистан 28 июля опубликовала любопытный отчет о полученной страной в этом году гуманитарной помощи. Китай обеспечил 47% оказанной правительству помощи, за ним следует Узбекистан 17,5% и далее с большим Отрывом идут Россия с четырьмя процентами и Соединенные Штаты с двумя. Но агентство при этом не упомянуло, что говорит об объемах помощи, а не о их стоимости. В представленную статистику не вошли прямые денежные вливания в бюджет страны, которые поступали сотнями миллионов долларов от международных финансовых организаций, в основном западных стран. Узбекистан получил нечто большее, чем просто гуманитарную помощь, а именно особое отношение китайского государственного фармацевтического гиганта «Синофарм». Во время состоявшегося 20 июля Встречи с представителями узбекского посольства корпорация предложила провести испытания новой вакцины против нового коронавируса. Провести эти испытания предполагается на людях в Узбекистане. Об этом сообщил МИД Узбекистана. Синафарм также заявила о готовности инвестировать в узбекскую экономику. В прошлом месяце дипломаты стран региона, продолжает автор, впервые воспользовались новой платформой для реализации установленных связей. 16 июля в формате видеоконференции прошла встреча министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии с их китайским коллегой. В своей приветственной речи министр иностранных дел Кайнер Ван И подчеркнул, сколь высокое значение его страна придает взаимодействию с Центрально-Азиатским регионом. Китай всегда считал, что Центральная Азия занимает важное стратегическое положение на современной международной арене, сказал он. И поблагодарил страны за высказывание и помощь в вопросах, представляющих особую важность для Китая. Таких, например, как ситуация в Гонконге и лагеря для инакомыслящих в Синдзяне. Ван И также пообещал активизировать оказание гуманитарной медицинской помощи и сотрудничество в сферах торговли и безопасности. Но больше всего обеспокоила именно последняя сфера ⁇ сфера безопасности. Нужно напомнить, что встреча прошла вскоре после кровопролитного пограничного столкновения между Индией и Китаем, в результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских солдат, а за стычкой последовало выдвижение Китаем новых претензий на часть территории Бутана. Поэтому, когда Ван заявил, что приветствует прогресс в деле успешного решения оставленных историей пограничных проблем и превращения общей границы в символ дружбы и сотрудничества, он успокаивал своих коллег в граничащих с Китаем, Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Однако всего несколько дней спустя в китайских средствах массовой информации появилась статья, автор которой утверждал, что таджикский Памир исторически принадлежит Китаю и должен быть ему возвращен. Хотя статья была написана известным историком-националистом и, похоже, не являлась завуалированным намеком со стороны китайского руководства, она задела Душанбе за живое. Таджикские чиновники постоянно беспокоятся по поводу Памира, где... Контроль центральной власти весьма слаб. В целом, беспокойство по поводу намерений Китая имеет глубокие корни во всех государствах Центральной Азии, где по самому малому поводу разгораются страхи о том, что полученная после развала СССР независимость продлится недолго. И что народы региона лишь поменяли одного имперского господина на другого. В 2011 году Душанбе уступил Китаю более тысячи квадратных километров на Памире в обмен на прощение некой неназванной суммы долга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин.
7: И Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток. Всем
6: привет! Лера, я заметил, что... Ты на прошлой неделе мне не задавала загадку.
7: Ванюш, да, я тебе не задала загадку, потому что я хотела тебя немного обхитрить. (laughs) Но нет, на самом деле я просто ждала этой недели, чтобы тебя немного удивить. Я просто знала, что ты тут же угадаешь загадку, поэтому я решила дождаться этой недели, чтобы мы вместе с тобой обсудили данную тему.
6: Хорошо, да сейчас я услышу загадку.
7: Да, конечно, слушай внимательно. Ну
6: что, какие твои
7: идеи?
6: Ну, это понятно, это же лотереи, тайванский лотерей, правильно?
7: Да, конечно, а какая именно лотерея, Ванюш, ты знаешь?
6: Ну, я слышал, это Велицай, то есть самая-самая высокая и большая награда.
7: Да, ты прав, Фань Сегодня мы с тобой будем разговаривать о
6: Да, Лера, почему мы только говорим? Лучше поучаствуем, правильно?
7: Конечно, поучаствуем Именно поэтому я тебе и не задала Эту загадку на прошлой неделе Потому что я боялась, что ты тут же побежишь В киоск или в магазинчик И купишь себе лотерейные билеты И я хотела, чтобы мы с тобой вместе Их купили и вместе поучаствовали
6: А ты знаешь, какой главный брыз на этот раз?
7: Я знаю, но я хочу, чтобы ты сказал, потому что ты же тайванец, ты точно должен быть в курсе.
6: Это 3 миллиарда 100 миллионов тайванских долларов.
7: Да, да, именно так. Это 3 миллиарда 100, 100 миллионов новых тайванских
6: долларов. Все, все, поехали, поехали.
7: Поехали, мне тоже уже не терпится. Итак, мы с вами приехали на станцию метро Тунмен, чтобы сейчас дойти до места, до магазина, где как раз-таки продаются разнообразные лотерейные билеты. И как это характерно для Тайбея, мы попали в дождь.
6: Лера, а вообще ты играла когда-нибудь в Тайване лотерей?
7: Ванюш, да, я играла в лотерею, но знаешь, это не вот не, не та лотерея за билетами, которые мы идем сейчас. Это больше, как, как, как она называется у вас? Гуагуале.
6: ле да, то есть монетами. Частиц
7: там, бумагу, да? Да, да, Да-да-да, то есть, когда у тебя уже на бумаге напечатаны какие-то цифры, суммы чаще всего, и ты потом используешь монетку, соскребаешь, в общем, этот верхний слой напыления, и ты узнаешь, сколько ты выигрываешь. Но, как мне сказали мои коллеги, тайванцы играют в подобные лотерейки, в основном на Новый год, на китайский Новый год, и в основном этот взрослый покупает вот эти вот листочки лотерейные для детей, чтобы дети играли, потому что там суммы выигрыша небольшие, и это интересно, и выигрывают очень часто какие-то, либо 100 интиди, либо 200 интидий.
6: Но, конечно, это скорее всего для детей, а для взрослых у нас еще другая игра другая лотерея. Выбираешь цифры и потом попросишь Бога судьбы, чтобы дал тебе возможность выиграть.
7: Это очень интересно, потому что в России помню, я играла в подобной лотереи. Я очень мало, когда была еще маленькой, а у нас была такая лотерея «Русская лото. И вот там, получается, ты покупаешь эти билетики И утром, по в субботу эта передача шла или воскресенье, когда раскрывали числа победителей и вот тогда, я помню, играла, но это было очень мало и это было так, ну не, не очень интересно а здесь, я так понимаю, мне кажется, это в крови у тайванцев <laughs> играть в лотерею
6: вот, мы подо- почти подошли смотри, что там написано
7: здесь написано 3 миллиарда это призовой фонд да, и это будет открывать завтра, понедельник хорошо, ну, кстати, очень интересно, потому что здесь есть Очереди. Я слышала от многих, что обычно перед тем, как вот такой э, грандиозный приз разыгрывается, всегда выстраиваются очереди из тайванцев.
6: Ну да, конечно. Я думаю, потому что сейчас дождь идет, и пока еще не время, Но это нам повезло. Мы можем без очереди и сделаем себе лотерей. Здесь два варианта. Первый, ты можешь сам выбрать цифры. Потом даешь вот эту бумагу продавцу. И
7: он вбивает это в систему?
6: Да, он вбивает эту систему или не хочешь думать, не хочешь э, выбирать цифры, можно делать автовыбор.
7: Да, то есть компьютер сам за, за тебя выбирает числа, правильно?
6: Да. И мне кажется, не так дорого За один раз Это 100 тайваньских долларов
7: Я знаю, что существует, по-моему Вы называете это пацу Либо сыцу, что-то наподобие такого Либо саньцу
6: Ну, цу, это значит три раза Если саньцу, это значит три раза А если просто один раз, это ицу То есть за каждый раз Это 100 тайваньских долларов
7: Очень интересно а Могу я, допустим, купить Потому что я слышала, что можно купить билеты под
6: Можно, можно. Это все зависит от себя. Давай купим и потом еще расскажем.
7: Давай, хорошо, пойдем. Как раз очереди нет никакой, поэтому мы можем сейчас пойти и быстренько купить.
6: Мне любопытно, сколько ты хочешь потратить?
7: Ой, я... это так заманчиво, потому что, насколько я понимаю, чем дороже билет, тем у тебя больше шансов выиграть.
6: Ну, это все так думаю, ну на самом деле это без
7: Ну, возможно, максимум тогда 300 НТТ.
6: Я тоже так думаю. Все, пойдем. Пойдем. А я еще забыл тебя спросить, а ты хочешь сам или через компьютер, просто автовибор.
7: А ты как думаешь? Я
6: такой ленивый и, наверное, я через автовибор.
7: А, Ванюш, вопрос, а я ограничена в выборе цифр? То есть, допустим, есть лимит там, от 1 до 100 или же от 1 до 8, от 1 до 10 или нет лимита вообще? То есть я могу сказать 232.
6: Сейчас пойдем и узнаем.
7: Хорошо, пойдем. Да, я поняла, что здесь, получается, есть две группы битюридами чисел, вот что я хочу сказать. И получается тебе из первой группы нужно выбрать числа от 1 до 38. Всего можно выбрать сколько? 6 чисел. А из второй группы чисел тебе из числа от одного до восьми нужно выбрать одну.
6: Одну, да. да. Но я я бы сказал, что это вместе, то есть две секции э, создают одну группу. И каждая группа стоит... 100 тайваньских долларов.
7: 100 тайваньских долларов. То есть, по сути, мы можем с тобой купить, как мы уже сказали, три группы, правильно?
6: Ну, сколько хочешь, можно. Просто каждая бумага состояла только 5 групп. Но как хочешь. Ты хочешь выбрать цифры?
7: Я хочу выбрать цифры самостоятельно. Ну, я, хочу, я хочу выбрать а, в двух группах самостоятельно. В одной группе пускай компьютер мне выберет. А ну, у тебя?
6: Да. Я все через компьютер. Хорошо. Вот, сейчас Лера очень внимательна. Надумает.
7: Я даже возьму свою ручку, потому что я не хочу чью-то чужую удачу взять или неудачу, наоборот, привлечь. Так, я, значит, возьму свою ручку будем выбирать. Ну что, они пошли. Пошли. Так, значит, из второй группы мы выбираем только одно число, правильно? Да,
6: с одного до восьми.
7: Хорошо, я хочу выбрать число четыре, хорошо. Хорошо. Четыре и... Не, надо
6: пол, не, надо полнее рисовать.
7: А полностью закрашивать. Да, 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 полностью да, 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 закрашивать квадратик. Хорошо.
6: Это всегда напоминает мне о экзамене.
7: Да, действительно, похоже. И из первой группы чисел мы выбираем цифры шесть. чисел от 1 до 38, правильно? Из
6: первой секции. Из
7: первой секции, да. Хорошо, я хочу выбрать 26.
6: Это первая цифра.
7: Четырнадцать.
6: Вторая.
7: 22
4: uh-huh. это 3.
7: хорошо давай возьмем 4 раз два три 4 еще у меня две цифры а два числа до да. 36 я очень люблю 46 как ты можешь видеть почему-то у меня лежит душа к ним и давай-ка выберем какое еще число 18 Давай.
6: хорошо
7: Это первое. Второе да. давай. Второе я хочу выбрать один.
6: Один. Это на второй секции.
7: Да, это вторая секция, вторая секция, второй ряд чисел, я выбираю один. То есть это э, в группе чисел от 1 до 8, я выбираю один, цифру один. Дальше идем. Числа теперь пошли. Боже мой, это так тяжело на самом-то деле выбрать. <laughs> Хорошо, я хочу выбрать два. Два семь пускай здесь будет. Я почему-то уверена, что это этот билет как раз-таки ничего не выиграет. 2, 7, 13, 26 опять-таки, дальше 30.
4: Mm-hmm. Это
7: 5 уже, да, и у меня последнее число мое.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Еще последнее.
7: Еще последнее, давай 32.
6: Хорошо.
7: Все, и третье мне пускай компьютер выберет.
6: Да, если компьютер, здесь есть специальный э, квадрат, это кайсу, это значит э, через компьютер.
7: Хорошо, выберем его
6: как раз здесь. Окей, тогда
7: сейчас
6: отдадим. Давай, сандай, ты надо. Сандай, хай, сандай. Сейчас, сейчас. Сейчас, о, смотри. Одно.
7: Вот там а, еще конверт. Обязательно, обязательно нам нужен красный конверт. Да. Давайте денежки, придите к нам.
6: О, смотри, сзади на стене еще Шесть. там столько цифр. Это раньше уже выиграли.
7: Да, двадцать три человека, 23 номера уже выигрышные номеры, но это не гарантирует того, что люди выиграли правильно, Ваня.
6: Конечно. Это
7: выигрышные номера, но это никак не, не победители. Сейчас Ваня сфотографирует. И вот, кстати, мы купили с Ваней лотерею под названием Велица, правильно? И насколько я понимаю, Велица это самая трудно выигрываемая лотерея, правильно?
6: Да, награда самая высокая.
7: Да, и вот помимо этого здесь еще есть ряд других лотерей, которые менее проблематичные, не такие трудные, в них выиграть не так тяжело, но и призовой фонд там намного меньше, чем в Элита.
6: Да, наверное, наверное, слушатели, слушают очень большой шум, все разговаривают, потому что когда мы вошли. Только мы были, и мы вошли, мы как э, магнит, и сразу много людей тоже вошли и начали, о, я хочу, я хочу лица я хочу лотерею, я хочу, это завтра, да, завтра будет, да?
7: Да, надеемся, что нам повезет, что мы выиграем хоть что-то, вот. Как мы будем с Ваней открывать и смотреть, и сравнивать все цифры, и какой же будет выигрышный номер, мы узнаем об этом в понедельник, как Ваня сказал. И помимо нас на Тайване будет еще сотни других людей, которые будут в одно и то же время смотреть и сравнивать вот эти выигрышные номера, потому что действительно призовой фонд огромный, и мы об этом расскажем вам уже, когда мы узнаем, какие же у нас выигрышные номера, и выиграли ли мы что-то. И, соответственно, тоже о, о тех правилах, как сравнивать числа и как узнать, выиграл ты что-то или нет, мы, соответственно, расскажем вам в процессе Вот нашей с вами, я не знаю, можно ли это, это нельзя назвать игрой, в процессе, вот в этом процессе сравнивания, в процессе хайдян, правильно, Ваня?
6: Да, сравнение результата.
7: Да, в процессе сравнения результатов. До завтра? До завтра. Дорогие друзья, на этом, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. О результатах нашего выигрыша или проигрыша вы узнаете в следующем выпуске передачи. Оставайтесь с нами, ведь нам, как и вам, одинаково интересно, что же в итоге, выиграем ли мы главный приз или нет. До встречи на следующей неделе. С вами были, как всегда, Валерия Гемранова и Иван Юмин. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание.
8: I think I might be into you. I got some feelings for you. 你让我灵魂出销. Boy, I got some feelings for you.